0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. Cápsula 29. Tampoco pude ver la conexión entre nuestra situación y la tienda para reuniones de Hall. Era toda una experiencia sentarnos en una reunión donde no entendíamos una palabra de lo que se decía y nos dedicábamos a estudiar los rostros atentos y formales. Esta era ciertamente el auditorio más difícil del que Rose y yo hubiéramos formado parte. Ya había decidido que nada podría romper la natural reserva alemana, como cuando suele ocurrir, se produjo una sanidad que lo cambió todo. Un hombre completamente sordo conocido por toda la ciudad comenzó a oír y la reunión cobró una vivacidad indescriptible. La gente lloraba, se abrazaba, alzaba las manos al cielo, igual como lo hubiera hecho un puñado de armenios pentecostales. Y todavía me preguntaba, Señor, ¿por qué me has traído hasta aquí? No estoy contribuyendo a nada y tampoco estoy seguro de estar aprendiendo algo. Ahora, Rose ya estaba impaciente por volver al lado de sus hijos, pero antes deseaba realizar un sueño largamente acariciado. Rose siempre había deseado conocer Venecia y probablemente nos recordábamos el uno al otro que no volveríamos a Europa otra vez. Así que continuamos nuestros viajes hacia Italia, esta vez en tren. ¡Qué diferente mundo el que pasaba ante las ventanillas de los vastos ranchos de California! Pequeños lotes de tierra rodeaban viejas casas de campo, de piedra, mientras cerdos, gansos, gallinas corrían por los patios. ¡Como en Caracalla! le dije a Rose como las granjas de la que habla papá. En Alemania me había comprado una cámara fotográfica. Ahora, a despecho de las advertencias en cuatro idiomas de no asomarme a la ventanilla, eso fue precisamente lo que hice. Bajé el cristal de la ventana de nuestro compartimiento y saqué la cabeza y hombros para sacar una mejor foto. Un dolor lacerante me hirió el ojo derecho. Me eché rápidamente hacia atrás, casi dejando caer la cámara. Rose me ayudó a sentarme. Luego me apartó la mano del ojo. Mi ojo temblaba de tal forma que no lo podía abrir. Rose, con cuidado, tiró del párpado para levantarlo. Ya lo veo. Parece una partícula de ceniza, justo en la mitad de la pupila. Rose sacó el pañuelo e intentó sacar la ceniza, pero estaba demasiado clavada. El dolor era insoportable. Me oprimí el pañuelo contra el rostro para impedir que me saltasen las lágrimas. Estábamos a una hora de Venecia y a la vez la hora más crucial de mi vida. Desde la estación, en lugar de tomar una romántica góndola para dar un paseo como habíamos proyectado, tomamos el vaporcito rápido hacia el hotel. El recepcionista se hizo cargo de la situación al instante. Minutos después, yací en la cama de nuestra habitación, con el doctor del hotel inclinado sobre mí. Alzó el párpado, me dirigió el foco de la lamparía al ojo y luego se enderezó. Lo siento, señore, pero esto es bastante serio. Es una piedra grande y muy dura. ¿No puede quitármela. Aquí no, señore, pero esto tenemos que ir al hospital. Voy a llamar inmediatamente. Mientras marcaba el número y hablaba rápidamente en italiano, Rose se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Me dijo, oremos al Señor por esta piedra, y por extraordinario que parezca entre el dolor y el disgusto contra mí mismo, esta era la única cosa que no había hecho. Rose comenzó a dar gracias a Dios por el milagro de sanidad que habíamos visto en Hamburgo. Señor, te damos gracias porque estás aquí, en esta habitación de Italia, lo mismo que estabas presente en la carpa en Alemania. En el nombre de Jesús te pedimos que saques esta piedra. Mientras ella estaba orando, un flujo de calor pareció correr a través de mi ojo. Rose sintió algo. Algo está pasando. Parpadeé y no sentí nada. Ningún dolor, ninguna obstrucción. Rose miró mi ojo. Demos, ya no está. La piedra ya no está allí y se echó a llorar. El doctor colgó el teléfono. El hospital se hará cargo de usted. Vamos a la sala de emergencias. Doctor, le dije... ¿Quiere mirar de nuevo? Tomó la lamparilla de bolsillo y dirigió de nuevo el foco de luz a mi ojo. Examinó el párpado y lo dejó para examinar el otro ojo. Luego volvió de nuevo al ojo derecho. No es posible, dijo. Mi esposa le pidió a Dios que quitase la piedrecilla, le dije. Esto no es posible, dijo de nuevo. Esta piedra no podía salir por sí misma. Y yo dije, no ha sido por sí misma, doctor. Dios la quitó. No lo entiendo, habría una herida, una rotura en el tejido donde estuvo clavada la piedra, pero no hay nada, no hay herida. Se marchó en dirección a la puerta. No le voy a mandar la cuenta, señor. Esto no es posible que pase. Rose y yo nos pasamos el tiempo divirtiéndonos en Italia, pero todavía me preguntaba, ¿qué tendría esto que ver con la fraternidad? Cuando regresamos a Los Ángeles a finales de julio, el camino por avanzar no estaba más claro que antes. Llegó agosto y después septiembre. Continuamos reuniéndonos los sábados por la mañana en la cafetería Clifton, el mismo pequeño grupo de hombres que seguía viniendo, más por lealtad hacia mí, sospechaba que por cualquier otra razón. Y luego llegó octubre, el primer aniversario de la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio Completo. Durante los pasados 12 meses había estado hablando acerca de la fraternidad en muchas partes del país. Hombres de distintas ciudades habían acudido a nuestros desayunos, pero en todo aquel año no se habían visto cosas asombrosas. Ni siquiera un hombre se había impresionado lo suficiente como para iniciar un segundo capítulo en otra ciudad. Rose era lo bastante amable para no recordarme mi predicción del pasado otoño que podía ver que en ella comenzaban a nacer las dudas de que si sería muy inteligente seguir adelante sábado tras sábado. Solo estábamos alimentando gente a la hora del desayuno, me dijo. Hicimos mucho más con las reuniones en las carpas en el verano. Alcanzamos a miles cada verano en vez de unas cuantas docenas en el mejor de los casos. Sabía que tenía razón. Sin embargo, veamos qué sucede el próximo mes, le dije Pero llegó noviembre Siguieron las reuniones adelante y la asistencia, de hecho, decayó En diciembre será distinto, le aseguré La gente está más abierta en Navidad Pero si la época de Navidad tuvo algún efecto Fue para mantener a la gente demasiado ocupada para reunirse con nosotros Tengo que ir de compras con mi esposa el próximo sábado es el día que tenemos el bazar de la iglesia. Voy a llevar a mis hijos a ver a Santa Claus. Sábado por la mañana, diciembre 20, nos reunimos 15 personas en el piso de arriba de la cafetería Clifton, seis menos de los que nos habíamos reunido hacía 14 meses. A la clausura de la melancólica reunión, mi amigo, minor Arganbright, me habló con franqueza. Miner era un contratista de construcción de grandes centros comerciales y empresas industriales y uno de los cinco directivos de la fraternidad. Demos, me molesta de ver a ser negativo en época de Navidad, pero creo que con la idea de la fraternidad no llegaremos a ninguna parte. Francamente, no tiene la más mínima posibilidad. No doy ni cinco centavos por esta agrupación. Lo miré. Me sentí demasiado herido como para responderle. Miner me extendió su mano y dijo, tú has dicho a menudo que esto era un experimento, ¿no es así? Sí. Bueno, muchas veces los experimentos fallan, no hay de qué avergonzarse. Todavía no se me ocurría nada para responderle. Lo que estoy intentando decirte, me dijo, es que si no ocurre un milagro entre hoy y el sábado próximo, no cuentes más conmigo. Está bien, Miner, lo comprendo, fue mi respuesta. Rose y yo nos fuimos en silencio escaleras abajo. En la gran entrada principal las lucecillas del árbol de Navidad se encendían y se apagaban. Miner tiene razón, dijo Rose suavemente. Si Dios está en un asunto, lo bendice, ¿no es así? Y no tienes que decir que la fraternidad, y no puedes decir que la fraternidad ha sido bendecida. La seguí en silencio por la acera. Todos los esfuerzos, las llamadas telefónicas y viajes, la compra virtual de los hombres que habían estado viniendo, todo para nada. Si había algo que había aprendido desde 1940, era que cuando Rose y yo no compartíamos la misma opinión, el Señor no estaba en ello. Si ella estaba segura de que la fraternidad iba mal, de acuerdo, ese sería el fin de la misma. Cuanto antes lo olvidase, mejor. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.